0: Herzlich willkommen zu Talk Like Blue, dem macht doch mal Podcast. Wir sind jetzt schon in Folge 2. Letztes Mal haben wir hier ein langes Gespräch mit Sven, unserem Geschäftsführer, geführt. Und heute geht es weiter. Und zwar sprechen wir über die Themen Projektmanagement und was wir bei der Blue Professionals ebenso machen im Projektmanagement und da habe ich auch wieder natürlich ein ähm, Interviewpartner da und zwar meine liebe Kollegin, die Sami, die letzte Woche als Moderatorin dabei war. Ähm, ja
1: und heute bist du jetzt mein Interviewpartner. So ist es. Ähm, hallo Mina, schön, dass ich wieder mit da sein darf. Heute in einer ganz anderen Rolle, ähm, super aufregend. Ähm, Es hat ja letzte Woche super viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen quasi mit dir wieder zu moderieren. Ähm, Heute darf ich in eine andere Rolle schlüpfen und ja, deine Fragen letztes Mal an den Sven, die waren echt gut und da kamen auch so ein paar Schmunzler und Sachen zum Nachdenken und deswegen bin ich jetzt auch schon ein bisschen aufgeregt, was heute auf mich wartet, aber ich freue mich sehr und ähm, hoffe, ich kann natürlich so ein bisschen Einblicke geben.
0: Ja, ich bin gespannt, was du mir alles erzählen wirst. Das wird natürlich nicht nur ums Projektmanagement gehen, sondern auch um andere Themen, die du hier bei der Blue machst, um spannende Themen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich mit dir meine
1: Fragen stellen kann. Das sind jetzt große an- Ankündigungen <lacht> hier, da muss ich natürlich jetzt nachher auch liefern. Ja, da, da bin ich mir sicher, das, das wird auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, wir fangen jetzt mal ganz anders an. Und zwar, ähm, ja, kriegst du jetzt direkt mal eine Frage, aber um hier das Gespräch mal ein bisschen einzuführen und aufzulockern. Was hast du denn heute zu Mittag gegessen?
1: Heute gab es bei mir Pasta. Ich habe gestern Abend schon vorgekocht. Das versuche ich immer ein bisschen, wenn ich ins Büro komme. Und äh, genau, da ist noch ein bisschen was übrig geblieben, weil wie wir alle wissen, ähm, man kocht nie die richtige Menge Nudeln, (lacht) sondern man hat entweder zu viel Nudeln oder zu wenig Soße. Ähm, Und äh, in dem Fall war es auch so, dass ich zu viel hatte, deswegen habe ich das heute mitgenommen und das war mein Mittagessen im Büro heute.
0: Sehr gut. Ja, Vorkochen, das ist auch mein mein Doing immer, wenn ich ins Office komme. Ich hatte heute äh, meinen Brokkolisalat dabei, eigentlich den aus dem Thermomix, wer den kennt, aber ich habe keinen Thermomix, deswegen ähm, ging der Brokkoli in den händischen Gemüseschneider. War aber genauso
1: lecker. Der sah auch tatsächlich sehr lecker aus und ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt. Wir saßen ja nebeneinander beim Mittagessen und gegenüber noch eine Kollegin, die auch einen Salat gegessen hat und ich habe Nudeln gegessen. Ähm, aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, es waren Dinkelnudeln. Ähm, da ist man gleich nochmal so ein Ticken gesünder unterwegs. Ach, wir sind da nicht so.
0: <lacht> nee, aber sehr schön. Ähm, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, so, warum reden die über ihr Mittagessen? Das war gerade eine klassische Check-in-Frage, ähm, die bekannt ist aus Retrospektiven. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, falls es euch noch kein Begriff ist. So, ich freue mich jetzt, meine Interviewpartnerin Sammy begrüßen zu dürfen, die bei uns bei der Blue eben im Projektmanagement tätig ist und viele weitere Themen betreut, unter anderem ähm, unsere Transformation oder das Feedback-Thema. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was sie mir alles zu erzählen hat. Also nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, Mina. Ich bin gespannt, was für Fragen du vorbereitet hast. Ja, wir steigen direkt mal ein. Also Projektmanagement. Mhm. Das ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff. Ich meine, Projektmanagement ist ja irgendwie alles, also auch
1: im Alltag. Was bedeutet es für dich denn? Also Projektmanagement bedeutet für mich in erster Linie zu schauen, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat möglichst gut und möglichst schnell und möglichst zum beispiel kostensparend erreicht werden und für mich persönlich spielt der Mensch immer eine ganz große rolle also für mich ist Projektmanagement auch people management ähm, weil ein Projekt ist eigentlich nur so gut wie das Projektteam das dahinter steckt, weil man kann äh, natürlich mit viel Geld viel erreichen oder mit viel Zeit aber letztendlich ist es halt wichtig, dass irgendwie das Team das dahinter steht zusammenarbeiten kann, gut vorankommt und ähm, dann kann man auch so über so externe Einflüsse, sage ich mal, hinwegsehen und ja, man merkt es auch im Alltag, also Urlaub organisieren ist irgendwie Projektmanagement, ein Haus bauen ist Projektmanagement, bis hin zu der kniffligsten IT-Software-Lösung, die entwickelt wird und ähm, ja genau, deswegen würde ich das glaube ich so beschreiben und äh, habe auch schon alles so in diese Richtung erlebt. Was meinst du mit in, in
0: jeder Richtung erlebt, also sowohl im, im Beruf als auch im Alltag?
1: Ja, genau, also sowohl im Beruf, also ich, ich habe äh, viel jetzt ähm, in IT-Projekten mit unterstützt äh, als Scrum Masterin. Aber natürlich, jeder hat auch ein Privatleben, wo Dinge organisiert werden und ähm, ursprünglich komme ich aus der Veranstaltungsbranche, ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt, also Eventmanagement gemacht, lange Jahre und letztendlich ist das auch Projektmanagement, weil du hast das Ziel, dass am Ende irgendwie ein großes Fest ist oder eine große Versammlung oder ähnliches. Du hast auch hier ein Ziel, du hast hier Geld, du hast hier Leute um dich herum, die du koordinieren musst. und Genau, im Prinzip ist es, ob es jetzt am Ende eine fertige it lösung ist oder ein cooles Fest, das du organisiert hast, ähm, irgendwie steht immer Projektmanagement drüber. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir machen es irgendwie alle, aber betiteln es vielleicht
0: nur nicht so. Äh, du hast gerade gesagt, du kommst eigentlich aus der Eventbranche. Das mhm. ist ja, ähm, ja eigentlich was ganz anderes, als die Blue hier macht. Äh, wie
1: bist du denn bei uns gelandet? Also die Blue feiert auch, so muss man das jetzt schon mal sagen. Also eigentlich bin ich hier gut angekommen vom feste Organisieren zum feste Feiern. Ähm, auch wenn leider ja durch Corona viel irgendwie on hold war, aber das ging uns ja allen so. Ähm, tatsächlich habe ich nach meiner Ausbildung entschieden, dass ich noch ein Studium dranhängen will. Und äh, habe dann BWL studiert mit Projektmanagement und Beratung. Und wie viele, die irgendwie in einer berufsorientierten Uni sind oder Hochschule, muss man ein Praktikum machen. Und ähm, ja, ich hatte es ja letzte Woche schon in der, Sto- in der Geschichte ein bisschen angeteasert, als wir mit Sven geredet haben. Ich habe mich dann tatsächlich bei der Blue Bluefin Praktikum beworben damals, ähm, weil es natürlich perfekt gepasst hat. Projektmanagement-Schwerpunkt, Projektmanagement-Beratung in der Firma. Ähm, und hatte ein cooles Gespräch. Es hat dann leider nicht äh, geklappt, aber er weil ich noch ein zweites Angebot hatte, zu dem mir der Sven wärmstens äh, empfohlen hat, das anzunehmen, ähm, weil er gesagt hat, das ist einfach was, wo du jetzt noch mal einen Schritt weiter kommst und Dann lässt dich ausbilden dort und dann kommst du zu uns und äh, ja, so habe ich es dann gemacht. Nach dem Studium habe ich mich dann hier beworben und ja, es hat dann eigentlich sofort funktioniert und hatte das große Glück, dass ich so einen Monat bevor Lockdown und alles kam, damals hier bei der Blue gestartet bin und ja, ist jetzt schon fast drei Jahre her.
0: Ja, ich erinnere mich, äh, als du kurz vor Corona noch dazu gestoßen bist, Und ja, dann kanntest du die Blue ja einfach schon länger und kam es dann später so richtig dazu. Schön. Ähm, Ja, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also, man startet bei der Blue und dann bist du ja ins Projekt gekommen, oder?
1: Was hast du dann da gemacht? Wie sah das aus? Genau, also ich bin äh, bei der Blue angekommen. Es ist ja so, dass quasi die Blue von den verschiedenen Kunden, die wir haben, einfach Anfragen für Projektsupport in den verschiedensten Rollen, in den verschiedenen Erfahrungsbereichen, in den verschiedenen Umfängen bekommt und dann die Blue schaut, haben wir Leute schon hier, die dieses Projekt machen können, holen wir neue Leute und bei mir war es tatsächlich so, dass ich neu kam für ein Projekt was dann äh, genau bei einem unserer Kunden stattgefunden hat. Ich war dann am Anfang auch bei denen noch vor Ort glücklicherweise, bevor alles zugemacht hat. Und ähm, ich glaube, dann kam irgendwie so, man hat ja immer was Negativem auch was Positives. Dann ist ähm, leider damals mein Projektleiter vom Kunden krank geworden und das Projekt hat so ein bisschen stagniert, weil wir erst im Aufbau waren. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, intern Kollegen zu unterstützen, weil was macht man, wenn man zwei Wochen da ist, man muss ja auch ein bisschen reinkommen. Ähm, ja, und habe dann mit zwei Kollegen, der Annika und die Anja, muss man an der Stelle auch mal sagen, ähm, wirklich so Fleißarbeit gemacht, ähm, um die zu unterstützen, weil ich hatte Zeit, die haben Hilfe gebraucht und hatte dann so die Chance, auch so intern die Leute kennenzulernen ähm, und bin quasi parallel intern geonboardet worden und dann auch noch beim Kunden mit dazu, ja und so hat sich sowohl mein Herz immer bei ein bisschen beim externen Projekt, aber auch bei den internen Themen gehalten und da konnte man sich dann irgendwann nicht mehr gegen wehren. Ja, da bist du eigentlich ja perfekt hier gestartet, direkt ähm, intern mit
0: in äh, die Themen äh, reingenommen worden. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil du ja neben deinem ähm, Projekt oder neben deiner Kundentätigkeit ja auch andere Sachen hier bei uns gemacht hast oder immer noch machst, ähm, quasi etabliert hast. Vielleicht können wir da nochmal auf den Einstieg zurückkommen Mhm. mit der Frage zum Mittagessen. Das, wie ich ja schon gesagt habe, ist eben Teil von der Retrospektive. Vielleicht kannst du für alle, die das eben nicht kennen, kurz erklären, was das ist und in, in welchem Zuge du das hier ja auch ein bisschen mit reingebracht hast.
1: Ja, klar. Also die Mina hat die Frage nicht gestellt, weil ich so gut kochen kann, sondern weil ich mich viel mit dem Thema Retrospektiven auseinandergesetzt habe. Ja, Retrospektiven ist ein Teil eigentlich aus... Dem agilen Kontext ähm, kommt aus Scrum. Das ist ja ein Framework, um quasi Projekte nach einer agilen Projektmanagement-Sicht ähm, zu managen. Da gibt es verschiedene Meetings, verschiedene ähm, Rollen, die da gespielt werden. Und die Retrospektive ist eben ein Meeting davon, was man aber auch gut einfach im Alltag einsetzen kann. Es muss nicht immer nur in einem agilen Kontext sein. Und ähm, ganz kurz gesagt, es ist ein Meeting, in dem man schaut, wie hat die Teamzusammenarbeit, funktioniert über ein bestimmtes Projekt hinweg, über einen bestimmten Zeitraum hinweg, um sich gegenseitig so ein bisschen ähm, einzuschätzen und um sich gegenseitig auch zu verbessern. Ähm, wichtig hier ist immer, was wir auch den Kunden immer sagen, es geht nicht darum, jetzt mit dem Finger auf jemandem zu sagen, zeigen und zu sagen, hey, das funktioniert nicht, weil du warst nicht da, ähm, sondern zu erkennen, wo haben vielleicht Abstimmungen gefehlt, wo hätten wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen müssen, aber auch, was ein absoluter ähm, Game-Changer in der Retrospektive ist, Erfolge feiern, also zu sehen, was hat richtig, richtig gut funktioniert, worauf können wir stolz sein Ähm, und entsprechend vielleicht auch Maßnahmen am Ende abzuleiten, wie es dann weitergehen ähm, kann. Und das ist ja ein bisschen... Wie, wie wir das Mina auch schon oft in internen Projekten gemacht haben, wie wir das sicherlich auch nach unserem Podcast machen. Ähm, es empfiehlt sich, so eine Retrospektive immer von einem externen Moderator moderieren zu lassen. Das ist auch so ein bisschen das, ähm, was ja dann so mein, mein Job wurde bei der Blue, ähm, um die verschiedenen Leute einfach daran zu führen. Und man startet eine Retrospektive immer mit einem Check-in. Zum Beispiel mit der Frage, was hat man zum Mittagessen gemacht? Ähm, es ist aber auch eine gute Frage. Also es gibt verschiedene Fragen, die können auch ein bisschen tiefgründiger sein. Ähm, ist aber auch zum Beispiel was Cooles, um ein generell ein Meeting zu starten, um einfach so ein bisschen Lockerheit in das Gespräch zu bekommen, ein bisschen Vertrauen in dem Team zu schaffen. Ähm, deswegen Check-in-Fragen, super cool. Es gibt auch online unzählige Check-in-Generatoren. Also ähm, macht das auf jeden Fall für euer nächstes Meeting. Es bringt auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Ja, sehr
0: schön. Also habe ich ja auf jeden Fall auch schon hier das Öfteren mitbekommen. Das bringt auf jeden Fall sehr viel im Team, einfach um um zu reflektieren und zu schauen, okay, wie geht es weiter oder ja, wohin geht es weiter. Du hast ja gesagt, es dient ja nicht dazu, irgendwie auf andere dann mit dem Finger zu zeigen und das hat ja dann auch sehr viel eben mit dem Thema Feedback zu tun. Ähm, Da würde ich ganz gerne noch drauf eingehen, weil das hast du auch bei uns äh, sehr stark etabliert. Ähm, Wir haben hier unseren Feedback-Guide, wo wir uns alle eben orientieren können. Ähm, Vielleicht kannst du mal erzählen, warum du sagen würdest, dass Feedback einfach ein wichtiger Bestandteil in jedem Unternehmen ist.
1: Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Feedback ist das Recht, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also jeder kennt die Situationen nach einem Workshop, nach einem Meeting, nach einem Termin, ähm, wo es dann heißt, hey, hast du super gemacht, hat mir gefallen. Dann geht man raus, dann freut man sich, denkt sich, cool. Aber wirklich was mitnehmen konntest du daraus nicht, weil du hast einfach nur die Info bekommen, es hat jemandem gefallen. Oder im Worst-Case-Fall auch noch, naja, also der Workshop war ja gar nichts so Und dann hast du bist du vielleicht frustriert, hast eine Kritik bekommen, was ja absolut auch in Ordnung ist, aber es hilft dir nichts weiter. Und ähm, deswegen ist so ein bisschen ähm, der dritte Pfosten, oft wird es Synonym verwendet, aber eigentlich ist es der dritte po- äh, Pfosten, den es gibt, das ist Feedback, dass man einfach nur mal sagt, hey, wie habe ich das wahrgenommen, was du gemacht hast? Und dem Gegenüber dann auch zu sagen, was das bei einem persönlich ausgelöst hat. Also wir verschwimmen so ein bisschen und gehen weg von diesem, ich beurteile jemanden zu, ich beschreibe meine Wahrnehmung. Und eigentlich wird abgeschlossen so ein Feedback immer noch durch eine Handlungsempfehlung. Ich würde mir wünschen, dass du das so weitermachst oder einen Verbesserungsvorschlag. Und ich finde, dass es einfach in jedem Unternehmen, in jedem Team, aber auch in jeder Freundschaft, Partnerschaft ähm, super hilfreich ist, weil man a lernt zu sehen, wie wirke ich auf andere Leute, wie schätzen mich andere Personen ein, man aber auch die Möglichkeit hat, eben anderen mitzugeben, wie sie auf einen wirken. Und ähm, was ich halt beim Feedback immer schön finde, ist, eigentlich kann man es einem fast nicht übernehmen, egal was der Gegenüber sagt, weil es ist nur eine Wahrnehmung. Ich kann damit selber entscheiden, was ich mache oder was ich nicht damit mache. Ähm, aber meistens sind die Punkte schon ganz gut und man sollte zumindest da mal ein bisschen drüber nachdenken. Es fördert auf jeden Fall die Selbstreflexion und ich glaube, es hilft auch im Unternehmen, ähm, viel Vertrauen zu schaffen.
0: Ja, ja ich finde das Thema super spannend, ähm, weil man muss das ja auch erlernen. Weil, wie du sagst, es ist halt eben nicht nur zu sagen, ja, war super oder war nicht so toll, ähm, sondern da muss man wirklich ja schauen, wie man die Sachen formuliert und dass halt eben äh, das Gegenüber dann auch was mitnehmen kann. Und ja, ich glaube, man kann das wahrscheinlich im privaten Umfeld auch ganz gut üben, wie du sagst, halt irgendwie auch mit Freunden und oder dem Partner oder der Partnerin.
1: Und es ist ganz normal, dass man sich am Anfang bescheuert vorkommt, <lacht> wenn man diese drei Fragen macht und diese Ich-Botschaften mal macht. Ab und so einfach mal aufschreiben, das hilft auch auch schon, ähm, aber die absolute Empfehlung, so ein Gespräch immer ähm, im Eins-zu-Eins 1 1 zu machen und auch relativ zeitnah, also nicht hinzugehen und sagen, übrigens, äh, vor fünf Wochen war was, da würde ich dir jetzt gerne Feedback geben, sondern schon schauen, dass man das zeitnah macht.
0: Ja, und ich glaube, genau aus diesem äh, Feedback-Gedanken bist du auch ein bisschen in das Thema Transformation bei uns reingerutscht, kann das sein?
1: Ja, äh, aus dem Gedanken, aus dem Gedanken, weil ich gesagt habe, mich stört was und es dann hieß, mach doch mal anders quasi. (lacht) Ähm, Ja genau, also wir hatten, wir haben ja schon gesprochen über Humboldt, unser internes Transformationsprojekt und ähm, das äh, ist letztes Jahr gestartet und erstmal mit einer großen Vision natürlich, was soll passieren, was ist Humboldt, woher kommt Humboldt. Ähm, wir, wollen, wir wollen wachsen, die Firma will wachsen, die Mitarbeiter sollen mitwachsen, die sollen die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten. Ähm, die sollen halt aber auch die Möglichkeit haben, neue Themen hier zu etablieren, neue Produkte zu entwickeln. Ähm, hat ja das, Sven in der ersten Folge schon sehr ausführlich ähm, erzählt und kann man ja auf jeden Fall da auch nochmal reinhören. Und ähm, ja, Anfang des Jahres oder eigentlich eher Ende letzten Jahres ähm, habe ich mal eine Ich würde es jetzt, wenn man mich sehen würde, in Anführungszeichen Kommunikations-E-Mail bekommen, wo einfach nur drin stand, ja, ähm, an dem und dem Stand sind wir und ich habe das gelesen und ich habe mich halt überhaupt nicht gecatcht gefühlt. Ähm, Was ja gar nicht schlimm ist, weil das glaube ich auch nicht das Ziel unbedingt war und dann habe ich mal freundlich angeklopft und habe gemeint, so ein bisschen äh, Projektkommunikation und Change Management würde dem Projekt glaube ich ganz gut tun Ähm, und ja, dann getreu unserem Podcast-Motto hat der Sven damals gesagt, ja, dann mach doch mal. Und äh, genau so bin ich dann quasi mit in dieses Kernteam gerutscht. Äh, Da ist noch ein weiterer Kollege drin, der das Ganze so ein bisschen aus der fachlichen und Transformationssicht betrachtet und ähm, Ich habe mich dann, wie alle Leute immer so liebevoll mit so einem leichten Schmunzler sagen, um die Soft Skills und die Soft Topics gekümmert, ähm, die für mich aber, jeder weiß das mittlerweile, ähm, entscheidend sind, weil gerade Change Management ist absolut People Management und ähm, genau, so bin ich jetzt, hänge ich jetzt in Humboldt quasi mit drin. Ja, das ist ähm, wirklich, ähm, wie soll ich sagen,
0: so läuft es ja öfter mal, Genau. <lacht> dass, absolut. Man, dass man sich äußert und dann äh, steckt man mit drinnen, aber das ist ja auch das Coole, ähm, dass man dann eben die Sachen mit weiterentwickeln kann und äh, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, aus der Transformation ist ja schon die erste GmbH entstanden und mit dem Change Management, was du gerade angesprochen hast, haben wir dort ja jetzt auch mit abgebildet, dass wir es eben nach außen anbieten können, weil es halt einfach so ein wichtiger Teil ist. Absolut, ja. Ja, Sami, jetzt hast du uns ganz schön viel ähm, Wissen übermittelt und das ist auch mein nächstes Stichwort. Du gibst ja dein Wissen quasi ähm, auch an anderen Stellen weiter, also bist als Trainerin bei uns ebenso tätig. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Projekte, die du da machst. Erzähl
1: doch davon mal. Das war ein wunderschöner Übergang, den du da gebildet hast. Chapeau, muss ich mir auf jeden Fall das muss mir notieren, das muss ich mir merken, wenn ich wieder Interviews führe. Ähm, ja, ich hatte, das, ich hatte das große Glück, in dieses Trainerdasein reinzurutschen vielleicht äh, kurz, weil ich das schon öfter gefragt wurde, es gibt schon so ein bisschen einen Unterschied zwischen Trainer und Coach, also viele kennen das irgendwie aus dem, aus dem Mannschaftssport, ich selber 20 Jahre Leistungssport gemacht, so da ist ja der Coach, ja der Trainer, das wird immer so Synonym verwendet, aber ähm, im Business ist das wirklich ein bisschen Unterschied, also wir werden sehen, wir haben ja noch ähm, coole Interviewpartnerin in den nächsten Folgen, die Coach ist, ähm, die wird es nochmal ein bisschen besser erklären können, vielleicht auch. Ähm, Im Prinzip ist ein Coach jemand, der dich durch Fragen und gezielte ähm, Infos quasi an die Hand nimmt und dich ein bisschen zu deinem selber, zu deinem Ergebnis führt. Ähm, wir als Trainer sind eigentlich wirklich darum, Wissen zu vermitteln. Also wir machen auch mit den Teams Spiele etc., aber im Endeffekt trage ich vor, halte Webinare, halte Workshops, das ist so ein bisschen der Unterschied. Genau, und ja, hauptsächlich bin ich Trainerin für den Bereich Teamentwicklung. Das haben wir zusammen mit unserem äh, Partner der MBS haben wir ein Programm auf die Beine gestellt. Das heißt Certified Agile Project Manager. Ähm, haben wir jetzt schon zweimal durchgeführt, ein Modul davon. Ähm, haben quasi eine ehemalige Kollegin und ich zusammen entwickelt und äh, jetzt auch schon an verschiedenen Stellen außerhalb durchgeführt. Und ähm, genau, wir helfen Teams quasi ein bisschen besser zusammenzufinden, zu erkennen, woran sie arbeiten können, wo sie schon gut funktionieren. Ähm, Wir sind viel an Universitäten und Hochschulen, unter anderem an der Hochschule München, an der Hochschule Fresenius. Ähm, Wir geben dort Projektmanagement, Seminare, Webinare oder Online-Workshops. Wir bereiten dort Studierende zum Beispiel auf die Scrum Master-Zertifizierungsprüfung vor. Und ähm, ja, das sind so alles, was wir ein bisschen so nach außen machen. Und äh, dann gibt es natürlich auch so die ein oder andere Schulung und das ein oder andere Training, was ich intern gemacht habe, eben zu Retrospektiven und Feedback. Und ähm, ja, ich muss einfach sagen, das ist so der perfekte Ausgleich zum Projektalltag, beziehungsweise vermischt sich das auch oft, aber es macht einfach Spaß, wenn man da so eine positive Resonanz bekommt und das Gefühl hat, dass zumindest eine Person raus und die ein Stückchen schlauer durch das, was ich da gesagt habe.
0: Ja, das glaube ich, dass das ein gutes Gefühl ist. Und ja generell so einfach das Wissen zu teilen, also sei es jetzt irgendwie intern, dass wir Kollegen halt untereinander weiterkommen, ist es ja super wertvoll, weil bringt ja nichts, es irgendwie für sich zu behalten und es mit anderen nicht zu teilen. Und Aber auch die Sachen an den Hochschulen ähm, und Unis, es ist ja ja, einfach quasi die Nachwuchskräfte von morgen äh, da schon mal vorbereiten und ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn die dann bei uns später anklopfen und ja, vielleicht sogar von dir eben das ein oder andere zum Projektmanagement gelernt haben.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich so, gerade weil du es gesagt hast, so Nachwuchskräfte, ich erinnere mich so an meine Uni-Zeit zurück, ich fand es halt immer cool, wenn da jemand kam, der aus der Praxis war, der der mir da was erzählen konnte, wie das wirklich ist und wie das ausschaut und dann vielleicht auch noch jemand, der es noch nicht, ja, keine Ahnung, eine ganz andere Generation ist, sagen wir es mal so. Ähm, und deswegen ist es schon auch ein cooles Gefühl zu sagen, mehr vor zwei Jahren habe ich noch selber da studiert. Ähm, jetzt habe ich die Möglichkeit, dort selber Dozentin zu sein. Auch natürlich über das, was ich hier bei der Blue lern- gelernt habe, über die Jahre. Ähm, ja, ist schon immer oh, Spannendes. Ja mega, da muss ich mal applaudieren, für
0: Erfolge feiern. <lacht> genau. Total der Perspektivenwechsel oder Rollentausch bei dir und ähm, hast da ja echt, also mit Projekt und internen Themen und Trainer Trainerdasein super viele verschiedene Bereiche, die du hier abdeckst und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine schöne Mischung ist. Absolut, ich kann
1: es jedem empfehlen, der Interesse hat.
0: <lacht> Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und ähm, ja uns das alles erzählt
1: hast. Ähm, Sehr gerne. Danke dir. Die Zeit verging wie im Flugel. Ja.
0: jetzt sind wir nämlich fast schon am Ende, aber wir haben natürlich noch ähm, eine Kategorie dabei. Und zwar heißt die Zitat oder Spruch des Tages. Und mit dir würde ich gerne über ein Zitat sprechen, was dich so im Berufsalltag prägt.
1: Also es gibt tatsächlich mehrere Sachen, die einen so ein bisschen prägen. Was was mir aber hilft, das ist nur ein Ausschnitt aus einem Zitat, ist, tu, was du kannst, nutze, was du hast. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich mir selber versuche immer wieder zu sagen, weil man ist ganz schnell irgendwie dabei zu sagen, ah, guck mal, was der hat oder was die kann oder ach hier und dann. Ich meine, gerade soziale Medien ähm, sind da Gift und äh, ist aber natürlich auch im Berufsalltag aus so, ah, oh, das ist jetzt aber schon weit so. Ich glaube, man muss sich viel öfter darauf besinnen, zu sagen, okay, was kann ich, was habe ich, welche Stärken habe ich und das, was ich habe, auch dann wirklich erstmal zu nutzen, weil ich glaube... Niemand von uns schöpft sein Potenzial zu 100% aus. ähm, Und sich dann aber auch selber mal ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, hey, ich habe jetzt das getan, was ich kann. Mehr geht heute vielleicht nicht oder mehr geht aktuell nicht, weil, ähm, genau, und dann auch mal so ein Stück Zufriedenheit walten zu lassen.
0: Ja, finde ich sehr schön, das Zitat. Ich glaube, wir müssen uns alle viel öfter mal darauf besinnen, was wir vielleicht schon geschafft haben oder was wir können. Und man tendiert ja eher öfter mal dazu irgendwie das Negative zu sehen oder eben was, was man gerade vielleicht nicht kann und ja, finde ich sehr,
1: sehr schön. Freut mich. sehr ja, cool. Richtig tiefkundig hier zum Ende. Ja, oder? Krass, Gut, dass wir ähm, hier Podcast machen und nicht Video, weil ich glaube, es äh äh, richtig lustig aus. Ich bin gerade einmal symbolisch mit meinem Schreibtischstuhl von links nach rechts gefahren, um quasi so ein bisschen mental aus dieser Interviewpartnerrolle rauszukommen und bin jetzt wieder froh, äh, deine Moderatorin Kollegin zu sein. Äh, vielen Dank für die echt guten Fragen. Äh, die waren knifflig und ich habe mich gefreut.
0: Ich finde es schön, wie wir uns unterhalten haben und dass du uns so viel Input gegeben hast. Äh, einfach... Super viele Themen, die du hier abdeckst, da könnten wir auch noch ewig drüber reden, aber die Zeit ist begrenzt und deswegen kündigen wir auch schon die nächste Folge an.
1: Ja, das äh, darf ich machen, weil es ja auch einfach irgendwie ein bisschen cooler ist. Ähm, wir haben es gerade gehabt. Irgendwie ist es schön, wenn wir uns so unterhalten. Und ähm, es braucht auch gar nicht immer jemand Drittes, was ja natürlich trotzdem schön ist. Aber nächstes Mal ähm, darf ich mich noch mal mit dir unterhalten und zwar ein bisschen intensiver über dich und deinen Wertegang, liebe Mina. Über deinen Bereich, über deine Themen hier. Wir sprechen über Unternehmenskommunikation, wie man eigentlich Social Media jetzt mittlerweile als Hauptbestandteil integriert in die Kommunikation. Und du bist ja schon auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Paradebeispiel von macht doch mal bei der Blue Professionals. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall ranhalten, noch ein paar spannende Fragen äh, mir notieren und vorbereiten. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, wenn wir uns in der nächsten Folge dann über diese Themen unterhalten. Ich bin gespannt und freue mich auch.
0: Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in Feierabend und... Ja, euch einen guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!